Proverbios capítulo 3, versículo 27 al 32, advertencias para el sabio. Hemos estado enseñando acerca de las bendiciones de obtener sabiduría e inteligencia. Pero el capítulo 3 de Proverbios también enseña cinco advertencias para los sabios. Vamos a estudiar las cinco advertencias para los sabios. Eh, eh, número uno, eh, no negarse a hacer el bien si tenemos poder para hacerlo. Versículo 27 dice, no te niegues a hacer el bien a quien es debido. Y después dice, oiga, este, eh, eh, cuando tuvieres poder para hacerlo, ¿qué está diciendo? Si no lo puedes hacer, estás exento. Estás afuera de esto. Pero si puedes hacerlo, haz el bien a otros. No te niegues. Hermanos, eh, vivimos en días donde el cristiano tiene que ser una persona amable, una persona amorosa, una persona que muestra el amor de Dios hacia el prójimo, una persona que no hace el mal, sino que hace el bien. Cristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Y qué triste que a veces el cristiano es grosero, es malvado, porque condena a todo mundo, se cree superior a todos y maltrata a todo mundo. No, el mejor vecino debe ser un cristiano, el mejor trabajador debe ser un cristiano, el, el, el familiar dentro de esa familia, el cristiano debe tener testimonio, debe ser amable, debe ayudar a su familia, ayudar a sus padres, debe ser conocido por una persona que hace el bien. Por eso es que es una advertencia al sabio. Dice la palabra del Señor que el sabio, algo así parecido, que el que enseña al sabio, eh, le, eh, perdón, eh, eh, el sabio que, que es enseñado a, aumenta su enseñanza, aumenta su aprendizaje, será más sabio. Se iba a decir de una manera y después me trabé todo, ¿verdad? Pero enseña al sabio y será más sabio, debe haber dicho. Y hermanos, si usted es sabio, haga eso. Lo va a llevar a lugares muy altos. El que usted sea una simple y sencilla persona que hace el bien, que es amable, que ayuda a su prójimo, que se ofrece para ayudar a otros. Y ese, por eso es primera advertencia, no niegues el hacer el bien a otras personas si está en ti el poder hacerlo. Si no puede, no hay problema, pero si puede hacerlo, hágalo. Segunda cosa, no postergar un servicio al necesitado. ¿Qué está diciendo? Si puedes ayudar a alguien... Ahí habla de hacer el bien. Si puedes ayudar a un necesitado, no lo hagas después. Hazlo ya. Hazlo hoy. Hazlo mientras se pueda. Hazlo en el momento si es posible. Mire lo que dice. Dejen una marca ahí en Proverbios 3 y vayan conmigo a Santiago 1.27 en el Nuevo Testamento. Después de Hebreos. Santiago 1.27. Santiago 1.27. Después de que acaba de decir que seamos hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, mire lo que dice. Ja, oiga, dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios, el Padre es esta. ¿Qué dice? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Pero está hablando de visitar a los huérfanos y a las viudas. ¿Qué está diciendo? De suplir sus necesidades, de ayudarles, 
de velar por alguien que necesita comer, que alguien necesita algún dinerito, que usted sea una persona dadivosa. Hermano, déjeme decirle, si usted da al pobre, si usted da al necesitado, Dios lo va a cuidar a usted. Dios le va a bendecir a usted. Mire lo que dice el versículo 28. Regresemos a Proverbios 3, 28. Estamos ahí. No digas a tu prójimo, anda y vuelve. Oiga, y mañana te daré cuando tienes contigo que darle. Cuando tienes contigo que darle. Si no tienes, estás exento. Pero si tienes contigo que darle, dale. No le digas ven mañana. No le digas después te daré. Igual como cuando le va a hacer el, el, el bien a su prójimo. Óigame. Si tienes poder para hacerlo, hazlo. No le digas al que está en necesidad. Mañana te voy a dar. No, dale hoy. Y si tú eres de las personas que ven por la necesidad de otros. Y ves a alguien que no tiene que comer y le das algo a esa persona. Déjame decirle, Dios va a cuidar de usted porque Dios está interesado en proveer a las necesidades de aquellas personas. Y le va a dar bendiciones a aquel que es dadivoso, aquel que da. Es interesante. Pero hasta a veces las personas que no tienen el dinero de una manera muy correcta. Ellos en su mente saben que hay que ser dadivosos. Creyendo que al ser dadivosos, que Dios los va a cuidar. <risa> o oh, oh, no sé, ¿verdad? Es bien, es extraño eso, porque estoy haciendo el mal, sin embargo hago muchas buenas obras. Pero aquí nosotros somos cristianos. Estoy hablando a personas que se ganan su vida con trabajo, con cosas honestas. Y, y hermanos, somos sabios si hacemos el bien a otros. Y a propósito, nada que ver con que usted tenga mucho dinero. Porque no es un asunto de dinero. Es un asunto del corazón. Por eso Dios lo bendice. Mire, este hermanos, algunos de ustedes son tan tremendos que no ayudan a nadie. No ayudan a nadie. No tienen compasión para otros. Y hermanos, este, este, ah, eh, pastor, ¿y usted cómo sabe? Hermanos, si yo no nací ayer. Uno tiene que andar siempre buscando a quién ser de bendición. A quién ayudar. Yo lo que he descubierto es que si yo tengo esa mentalidad, Dios cuida de mí. A mí nunca me ha faltado nada. Pero también yo soy mi testigo, hermano, si no soy el mejor cristiano. Pero cuando yo puedo ayudar a alguien, yo le ayudo. Cuando yo puedo ser de bendición a alguien, yo soy de bendición. Cuando esté en mi poder hacerlo, lo hago. Si no puedo, no lo hago porque no puedo. Y Dios me dice eso. Si puedes hacerlo, hazlo. ¿Y quién da el poder? ¿Quién da la habilidad? Es Dios, hermanos. Y el que te dio la habilidad, espera que tú seas de bendición a otros. No te niegues a hacer el bien a quien es debido. Cuando tuvieras poder para hacerlo. No digas a tu prójimo, anda y vuelve y mañana te daré. Cuando tienes algo contigo que darle. Y tercero, no intente mal contra el prójimo. No intente el mal contra su prójimo. Versículo 29 dice así, no intentes mal contra tu prójimo. Y, y vea lo que dice, hermano. Que habita confiado junto a a ti, qué tremendo eso, hermano. Mire, el mal que usted intente hacerle a otro le va a venir a usted. Pero aquí dice algo tremendo: aquella persona que confía en usted, no hay peor cosa que alguien que está junto a usted lo traiciona, que debería ser el que menos debería causarle daño a usted. Por eso dice la palabra del Señor: no intentes mal contra tu prójimo que confía en ti. Está confiado. Por eso Dios aborrece eso. Por eso le está diciendo al sabio, al necio no, porque el necio lo va a ir a hacer otra vez. 
Pero el sabio dice, no voy a hacer el mal a mi amigo, porque él confía en mí. No voy a hacer el mal a mi hermano, porque él confía en mí. No voy a hacer mal a nadie, porque ellos están confiados. No se trata del prójimo, se trata de usted, hermano. Es que esa persona es así y allá. Sí, tal vez. Pero usted, ¿qué clase de persona es? ¿Sí me entiende? No se trata de la persona. A lo mejor merece que usted sea así. Pero Dios le dice a usted que es sabio, no seas traicionero. No seas malo. No le hagas el mal, no busques el mal. Porque el mal que le desees a tu prójimo va a regresar a ti. Es de necios hacer eso. Es de necios querer hacer el mal a alguien. Si algo yo digo, ¿qué, qué, qué necedad de la gente? Especialmente la familia de una iglesia local. Sea esta iglesia o cualquier otra iglesia. ¿Por qué andamos hablando mal? ¿Por qué queremos hacerle daño? ¿Por qué queremos destruir al otro si el mal va a venir a ti? Pero somos una familia. Aquí cada uno debería confiar en el otro. Que no me van a traicionar, que no me van a fallar. Pastor, y si me fallan, tampoco tienes derecho. El sabio, simple y sencillamente, entiende esta verdad que dice, no intentes mal contra tu prójimo. ¿Por qué, pastor? Porque hay un Dios en el cielo que trata con el asunto. Créame, Dios va a vindicar al justo. Más adelante le voy a enseñar que Dios tiene una comunión íntima con el justo. Y si yo estoy bien con Dios, yo no tengo que buscar el mal de ningún hermano, el mal de ninguna persona, el mal del prójimo. Al contrario, si puedo ayudarle, ¿por qué no? Allá él, allá ella. Pero como hombre sabio, como hombre cristiano, no voy a intentar de hacer nada para destruir a alguien. Porque yo le deseo a otro, lo que yo le deseo a otro, va a regresar hacia mí. Dicen los americanos, what goes around, comes around. Lo que va alrededor, viene para ti, viene alrededor. En otras palabras, tú lo ves pasar, pero va a regresar. Déjalo pasar, <risa> para cuando regrese no te venga a dar un golpe. Y eso es lo que pasa a veces, no entendemos porque somos necios. Pero hermanos, esas son advertencias para un sabio. No las oiga y diga, bueno, yo no estoy de acuerdo con el pastor, perfecto. Pero está de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice. ¿Se acuerda que venimos hablando de sabiduría, de inteligencia? Es un sabio el que obedece a Dios. Es un inteligente que obedece los mandatos de Dios. Que dice que no neguemos a hacer el bien cuando tengamos poder de hacerlo. Que no, post, no postergar un servicio necesario al, que, al prójimo. No intentar mal contra el prójimo. Número cuatro. No entrar en pleito sin razón. Versículo 30. No tengas pleito con nadie. ¿Sin qué? Sin razón. Si no te han hecho agravio. Si no te han hecho agravio. Hay gente que busca pleito por todo hermano. Hace unos años ya, yo platicaba con alguien, estábamos en desacuerdo sobre algo. Y esta persona buscaba hacerme daño. Y yo le tuve que preguntar, disculpe hermano, pero ¿qué le hice yo? Por favor dígame, ¿en qué le fallé yo a usted? ¿Cuál fue mi, mi error? Y me dijo así, y si él me está oyendo, no tengo miedo de decirlo. ¿Sabe qué me dijo? En nada. Le dije, hermano, en nada, ¿y por qué me está causando tanto daño? Porque usted le causó daño a aquel. Y yo dije, pero ni aquel está diciendo nada porque no es cierto. Es mentira. Pero yo a usted no le he hecho nada. Entonces, ¿por qué usted es el que tomó la bandera de, de, de hacerme daño a mí? Bueno, porque se me pareció injusto. 
ese actuar. Pues sí, pero ese actuar basado en una mentira no es verdad. ¿Sí me entiende? No hay peor cosa. Tenemos un dicho en El Salvador que dice, andar sudando pleitos ajenos. ¿Qué está diciendo eso? Que la bronca la tienen aquellos y usted se mete ahí, dice la palabra del Señor. No, no es de sabios meterte a pleitos ajenos. ¿Sabe qué pasa después? Que los que supuestamente tenían pleitos andan de amigos y tú te quedaste afuera. Eso es lo gacho, ¿no? Porque Dios tiene un sentido de humor tremendo. Por eso le dice, si eres sabio, no tengas pleito con nadie sin razón. Si no te han hecho agravio. Allá en otro, otra parte de la escritura dice, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Amén. De por sí tenemos enemigos para andar buscando yo enemigos. Para andarme metiendo en bronca que no son mías, hermano. Yo como pastor me tengo que meter en bronca que no son mías. Eso es lo malo a veces del pastorado. Que te metes en bronca que no son mías. Yo no tuve nada que ver con el asunto, pero como soy pastor, me meten a la bronca y después el que sale embroncado soy yo. A ti te aplica ese versículo, hermano. No tengas contra nadie algo. No tengas pleito con nadie sin razón. I wasn't even there. No sé nada. No estuve ahí. Pero ves, el, el necio no le importa. El necio busca quién, con quién pelear. El necio busca a quién, con quién desquitarse. Sin razón, dice la palabra. Si no te han hecho agravio. Vamos a un versículo en Salmo 34, 14. Y, y, y a propósito, me sigo metiendo en bronca porque soy pastor, ¿verdad? ¿Quién me mandó a meterme a ser pastor? Dios. <risa> Pero yo nomás le digo que a veces yo me meto, yo sé de lo que estoy hablando. Me meto en bronca solamente por tratar de solucionar porque soy pastor. No tengo opción. Pero como individuo yo no me meto en bronca que no me corresponden a mí. Como pastor me tengo que meter y aún ahí hay problemas después. Porque más de alguno va a salir en contra de uno. Sin que yo sepa nada, ni sé nada, ni conozco nada, todos los detalles, pero así es. Pero a usted que no es pastor le está diciendo no tengas problemas con nadie si no te han hecho agravio. ¿Me entiende? Se supone que las dos personas son personas adultas que arreglen su bronca entre ellos. Amén. 34, 14, estamos ahí. Apártate del mal y haz que el bien. Busca la paz. ¿Y qué? Y síguela. Busca la paz y síguela. Al contrario, andar buscando broncas, hermano. Busque la paz. Tranquilo. Vive una vida feliz. No se mete en problemas que no son suyos. Amén. Eso es para sabios. El necio no, el necio no me va a hacer caso. El necio ya se enojó. El necio está diciendo, no, yo no voy a dejar pasar una injusticia. Yo tengo que hacer algo. Eso es el necio. El sabio va a decir, wow, es cierto, a mí me pasó. Es cierto, a mí me ha pasado antes, yo voy a tener cuidado de no meterme en cosas que ni son para, no, no son mías. Eso no quiere decir que somos indiferentes, ¿verdad? Porque dice que si podemos hacer el bien hay que hacerlo, si está en el poder nuestro. Si puedo ayudar al prójimo que está necesitado, hay que decirle ayuda si tengo que darle. Y no voy a intentar el mal contra nadie. Contra nadie, punto. ¿Por qué? Porque a mí no me han hecho agravio. Y no entres en pleitos sin razón. Hay cristianos que con todo el mundo en la iglesia se ha peleado. <risa> sin razón. Sin razón. 
A veces, a veces lo sugiere, ¿no? Anda en pleito con alguien porque le, le dijo que se sentara en un lugar y él dijo, no, yo no, me, yo no hago caso, lo sugiere. Y yo digo, men, sin razón. Si solo vienes una hora a la iglesia, hermano, siéntate donde te dicen. Solo es un ratito, es un minuto, es para adorar a Dios. El que está ahí para sentarte está haciendo su trabajo, pero tú buscas pleito sin razón porque eres necio. Eres necio, hermano. Es necio, hermana. No busque pleito sin razón. Le leo otra vez si no te han agraviado. Y por último, no envidie al hombre injusto. No envidie al hombre injusto. Versículo 31. Dice así, claramente dice, no envidies al hombre injusto. <risa> Ni escojas ninguno de sus caminos. ¿Sabe que la palabra es bien sencilla, hermano? ¿Sabe usted que cada versículo que le ha dado ahí está la, el punto? Clarito, no necesito ni leerlo más ni interpretarlo mucho. Por eso el mensaje es sencillo, es claro. No necesito complicarlo. Porque a veces el hombre injusto, por un tiempo, tiene más cosas, tiene mejores cosas. Aparentemente, a lo que nosotros miramos, es más feliz. No le falta nada, pero el Señor dice, no envidies al injusto. No quieras tener lo que Él tiene si Dios no te lo ha dado a ti. Porque vas a blasfemar en contra de Dios. Te vas a quejar en contra de Dios. No vas a ser feliz con lo que Dios te ha dado. Por eso Dios le dice al sabio, un hombre, una mujer sabia. Oiga, no envidia al hombre injusto. Menos. Va a decir, lo, voy a hacer lo que este hizo porque de esa manera consiguió lo que tiene. Algunos han dicho, lo voy a hacer por un tiempo nomás. Conocí un hombre que... Tenía su negocio y le iba bien. Tenía su negocito, le iba bien. Hasta que empezó a hacer unos viajecitos por ahí. No tengo que hacer mucho detalle. Empezó a hacer unos viajecitos. Se ausentaba más de su negocio. Cuando nos dimos cuenta, perdió su negocio. ¿Sabe por qué lo perdió? Terminó en la cárcel. En la cárcel. Por andar queriendo hacer más dinero de la manera que unas personas que él conocía lo hacían, era fácil, era rápido, sin tener que trabajar mucho, por envidia, por, por codicia, por querer tener lo que otros tienen. Tenga cuidado. Mi deber es decirle eso. No es que esté yo en contra de alguien, usted denunciando, no, eso no me importa, no me quiero meter en problemas, la verdad. Pero es mi deber decirle que no hay cosa que es dinero fácil, no hay cosa que la voy a conseguir así nomás. No haga lo que es injusto, no haga lo que es ilegal. Siempre, en todas las cosas, haga lo que es leal. Como dicen los mexicanos, que no tengan cola que le pisen. No haga nada ilegal. Aunque le cueste más, aunque sea más difícil, no envidie al hombre injusto. No quiera tener lo que otro tiene. Ahí entra la envidia. La codicia es tener más de lo que tienes. Porque te va a llevar por malos caminos. Por eso dice, no escojan ninguno de sus caminos. No quiera hacer lo que ellos hacen porque le va a ir mal. Un necio no le importa. Un necio ni le interesa lo que estoy diciendo. Un necio hace rato que cerró sus oídos. Un necio hace rato que se enojó. Pero un sabio está diciendo, es verdad, yo no, no voy a dejar de hacer el bien. Yo voy a ayudar a personas que yo pueda ayudar. No voy a intentar el mal contra nadie. No voy a andar buscando pleito con nadie. No voy a hacer nada indebido. Siempre haré lo que es correcto. Siempre haré lo que es debido. Entonces voy a terminar. En conclusión, versículo 32. Porque Jehová abomina al perverso, más su comunión 
comunión, perdón, íntima, es con los justos. Déjame aquí. Dios siempre da alguna razón por lo cual nos pide que hagamos algo. Ahora, Dios es soberano. Dios no tiene que darnos ninguna razón. Él debe decirnos lo que quiero que hagas y un buen cristiano dice, está bien, Señor, voy a hacer lo que tú me pidas. Pero el Señor es tan bueno con nosotros que siempre nos da una razón. Trata de razonar con nosotros. Recuerde que está hablando de inteligencia y está hablando de sabiduría. Y al hablar de inteligencia y sabiduría está diciendo, yo quiero que mis hijos me sirvan y me sigan porque es lógico, es razonable. No porque somos tontos. La gente del mundo piensa que usted y yo, cristianos, somos tontos. Y que viene el pastor y que los tiene hipnotizados y son una, unos mensos. No, 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 no. Yo también tuve pastor, acuérdese. Yo no era un menso. Yo seguía los preceptos de la palabra del Señor. Pero siempre el Señor me dio a mí razones. Y aquí dice, yo te doy estos consejos por una sola cosa. Porque Jehová abomina al perverso. Eso me quiere decir a mí que el perverso se niega a hacer el bien cuando puede hacer el bien. El perverso posterga un servicio al necesitado cuando puede mitigar esa necesidad. El perverso siempre intenta hacer el mal a otro, mal contra su prójimo. El perverso anda entrando en pleitos todo el tiempo. Y el perverso envidia al hombre injusto y quiere andar en el camino. A veces no lo hace, se detiene, pero ese es su deseo, siempre hacer el mal. Esa es una persona perversa y el perverso Jehová lo, lo abomina. Lo abomina, le cae mal, le, le cae gordo, dice el Señor. La primera razón, debemos de hacer todo lo que hacemos porque Dios dice, pero Dios nos advierte que Él abomina al perverso. Y nos aclara, en la segunda parte del versículo, que Él tiene comunión con los justos. Dice, la, dice el versículo 32, más su comunión íntima. ¿Con quién es? Con los justos. Entonces Dios dice, mira, no está complicado. Hermano, es bien sencillo. Si usted hace el bien a otros, si usted provee las necesidades de otro cuando se pueda, si usted no anda buscando el mal de otros, si no anda en pleitos que no son suyos, si usted anda justamente haciendo lo correcto, ¿sabe lo que está diciendo Dios? Eso es ser inteligente, eso es ser sabio. Y yo voy a tener comunión contigo. Y empieza Dios a bendecirlo. Empieza Dios a cuidarlo. Empieza Dios a prosperarlo. Empieza Dios a caminarlo siempre por buenos caminos. Recuerde, Proverbios 1.7, que el temor a Jehová es indispensable para ser una persona sabia. Versículo 7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Hermano, yo le he tratado de dar una enseñanza bien práctica, bien sencilla, para que la pongamos, valga la redundancia, en práctica. No está complicado. Pero usted la va a poner en práctica al punto que usted tema a Dios. Porque lo va a tomar diciendo, eso es lo que Dios quiere que yo haga. Practíquelo esta semana. Practíquelo las siguientes tres semanas. Y va a ver cómo Dios empieza a bendecirlo. Y va a ver cómo Dios empieza a caminar con usted porque Él tiene comunión íntima con los justos después de haber dado los versículos de advertencias a los sabios. Hermano, es mi deseo que usted sea un hombre sabio, que usted sea una mujer sabia, que usted sea un cristiano que camina con Dios, un cristiano que tiene la bendición de Dios, que tiene la presencia de Dios, que tiene el poder de Dios, que toda su vida es solamente Dios alrededor de usted, que todos puedan ver a Cristo 
en nosotros. Que Dios me les bendiga, vamos a orar. Padre.